0: Herzlich Willkommen zu einem neuen Toffer-Offer-Podcast. Dieses Mal im Angebot The Green Knight von David Lowery. Ja, wie ich schon angekündigt hatte, in der letzten Folge und auch der davor, es wird ein bisschen mehr Folgen geben. Das ist jetzt so ein bisschen das Ende dieser angekündigten Triologie, sage ich mal. Jetzt weiß ich nicht, wann die nächste Folge kommt. Es kommt auf jeden Fall noch mindestens ein Film in den nächsten Wochen ins Kino, den ich sehr gern sehen würde. Ich weiß aber eben nicht, wie sehr ich jetzt Zeit dafür finde tatsächlich. Es ist der Sommer und soweit man ihn nutzen kann, werde auch ich ihn nutzen und ein bisschen hier und da Urlaub machen. Aber wenn, sie, wenn es sich ergibt, mache ich natürlich gerne eine Folge noch zu den Sachen, die ich gerne sehen würde. Ich kann es ganz konkret nennen. Promising Young Woman würde ich sehr gerne noch die nächsten Wochen erhaschen. Der kommt jetzt auch im August noch. Und ja, weiß aber eben noch nicht, ob sich das so ganz mit meinen Plänen ergibt. Aber jetzt zunächst zu der Folge, zu dem Film, den wir jetzt besprechen wollen, und zwar The Green Knight. Und The Green Knight ist tatsächlich der Film, auf den ich mich seit wirklich Ewigkeiten freue. Also das ist auf einem Level mit dem nächsten Wes Anderson-Film, The French Dispatch, der dann im Oktober, glaube ich, kommt. Also fast nichts ansonsten hält mit mit dem Level, wie sehr ich mich auf The Green Knight gefreut habe. Und das liegt wieder ein bisschen an den gängigen Faktoren, die ich auch in einigen anderen Folgen schon benannt habe. Und zwar es ist es natürlich wieder das Studio, das hinter diesem Film steht auch, A24. Normalerweise bin ich kein Mensch, der sich auf irgendwelche Studiofilme freut oder so. Ich fand das immer ein bisschen absurd, auch jetzt im Sinne von, wenn Leute Marvel unglaublich verteidigen. Das ist erstmal ein Studio und erstmal wollen die Geld verdienen. Und denen, ja, die irgendwie so zu verteidigen, als wenn das so ja, Individuen wären, ist ein bisschen weird. Das Einzige, wo ich mich eben auch erwische, ist ein bisschen bei A24, weil das einfach ein sehr, sehr kreatives Arthouse-Studio ist, was wirklich sehr, sehr unterschiedliche Filme produziert. Oft Filme, die ein bisschen anspruchsvoll sind. Und ja, definitiv sehr selten Dinge, die dem Mainstream so richtig ähm, behagen, sage ich mal. Und The Green Knight macht da auch auf jeden Fall keine Ausnahme. Ich bin froh, dass er überhaupt bei uns in die Kinos gekommen ist in Deutschland. Ich war da lange nicht sicher, dass es bei jedem A24-Film auch wieder etwas, was neu verhandelt werden muss im Grunde, weil die Filme eben unterschiedlichen Massenappeal haben und ja eben dann teilweise nicht mal so im Arthouse-Kino hier irgendwo landen, weil ja es einfach gar, keinen deutschen Verleih, gar kein deutscher Verleih sich gefunden hat. Oder was auch immer der Grund ist. Aber ja, in den letzten Jahren habe ich relativ viel Glück damit gehabt. Zuletzt, das war, ja, es ist schon wieder fast zwei Jahre her, also eineinhalb eher besser gesagt, das war The Lighthouse. Da hatte ich damals auch große Sorge, dass er nicht ins Kino kommt. Und äh, da musste ich auch eine kleine Tour auf mich nehmen, um ihn überhaupt sehen zu können. Bei The Green Knight hatte ich jetzt Glück, dass er auch hier bei mir in der Gegend lief oder läuft. Ich weiß es gar nicht, ob er jetzt noch läuft. Ich habe ihn jetzt auch vor fast einer Woche schon gesehen, muss ich sagen. Ich kam eben nicht dazu, die ähm, ja, Folge, die ihr jetzt gerade hört, aufzunehmen. Aber nun endlich hat es geklappt und genug nun der Vorplänkelei jetzt ein bisschen dazu, natürlich worum geht's was ist das für ein Film. Zuallererst natürlich immer, wer hat ihn gemacht, wer ist da hinter der Kamera zu sehen. Das ist äh, zum einen David Lowry das ist der Regisseur. Ich habe mit den Filmen von David Lowry persönlich auch noch keinen Kontakt gehabt, aber ich kenne sie, ich kenne viele davon. Vor allem, weil David Lowry ein, ja, ein sehr sonderbarer Regisseur für mich ist, wenn ich seine Vita angucke, denn er macht sehr unterschiedliche Sachen, und auch auf jedem Produktionsniveau, sage ich mal. Also der Film, den mir am bekanntesten von ihm war, war A Ghost Story mit Casey Affleck. Den habe ich immer noch nicht gesehen, der ist schon ein paar Jahre alt. Bis heute weiß ich nicht genau, worum es geht, weil ich das extra vermieden habe. Und das so ein Film, wo ich wusste, der gefällt mir atmosphärisch, den will ich gerne sehen, aber ich gucke mir den nicht an. Entgegen des Titels ist es kein Horrorfilm, soweit ich das weiß, sondern es ist einfach ein... Ja, sehr persönliches, kleines Drama irgendwie, was auf eine sehr eigenartige Art und Weise erzählt wird. Aber er hat eben neben solchen, und das war übrigens auch ein A24-Film damals, ähm, aber er hat auch mit größeren Studios gearbeitet, hat auch für Disney einen Film gemacht, Elliot der Drache, wenn ihr das kennt, Elliot das Schmunzelmonster, kenne kenn ich es im Deutschen als Bilderbuch, den hat er zum Beispiel für Disney gedreht. Er hat mit Robert Redford in der Hauptrolle einen ja, oldschool ähm, ja, wie soll man sagen, charmanten Gangsterfilm gemacht mit ein, ein, ein Gauner und ein Gentleman. So hieß der Film ähm, eben mit Robert Redford in der Hauptrolle. Und ja, dementsprechend ist David Lowry scheinbar jemand, der ja in jedem Bereich, in jedem Metier irgendwie zu Hause ist, was das Filmeschaffen angeht. Und dementsprechend hatte ich jetzt aufgrund von ihm gar nicht so den großen Hype auf diesen Film, sondern erst eher, als ich gesehen habe, wie dieser Film aussieht. Und die Trailer sind eigentlich auch schon einige Monate alt. Viele sogar, dass auch dieser Film wurde natürlich durch die Pandemie verschoben. Und wie gesagt, dieses Studio war für mich schon auch immer ein Garant, dass es auf jeden Fall etwas ist, was es sich lohnt, anzugucken. Nicht jeder Film von A24 ist dann etwa ein Film, der bei mir zum Beispiel in meiner Sammlung landet. Aber ich bereue es nie, einen Film von diesem Studio zu sehen. Es also ist mir noch nicht einmal passiert. Und ja, worum geht es in diesem Fall? Oft sind es eben ja so weirde kleine Horrorfilme, die die machen oder eben einfach sehr persönliche kleine Geschichten auch. In dem Fall ist es äh, ja ein Epos eigentlich. Und zwar ist es ja eine, eine Vorlage, die Vorlage hierzu, ist Ser Gerwen und der Grüne Ritter. Das ist tatsächlich eine sehr, sehr alte Geschichte. Sie wird grob aus dem 14. Jahrhundert zurückdatiert. Das sind zumindest so die Aufzeichnungen, die es gibt. Und es gibt von dieser Geschichte auch nur eine einzige Abschrift. Also es gibt nur eine einzige, ja, Vorlage davon. Also, nur, also man, man konnte das nie mit anderen Quellen abgleichen, ob die Geschichte immer gleich erzählt wird. Es gibt diese Geschichte nur in einer einfachen Version. Und auch der Autor ist unbekannt. Man weiß bis heute nicht genau, wer das geschrieben hat. Es gibt Mutmaßungen, aber man ist sich eigentlich in Fachkreisen scheinbar einig. Okay, der Autor gilt als unbekannt, man kann das auf niemanden zurückführen. Und Sir Gawain und, äh, und der Grüne Ritter erzählt ja vom Neffen, von König Arthur. Also ja, in dem Sinne haben wir hier natürlich eine Ritter-Epos in gewisser Weise. Und äh, dementsprechend ist ja auch schon klar, wie dieser Film wahrscheinlich aussieht und wann er spielt. Also eben mehr die ganz klassischen König-Arthur-Geschichten. Die Tafelrunde wird auch äh, sieht man auch. Und es geht aber eben um einen, ja, weniger besungenen Ritter. Ähm, Gawain ist, ja, der Neffe von König Arthur, ähm, aber hat selber noch keine großen Heldentaten vollbracht zu Beginn des Films. Und, ja, es geht natürlich in diesem Film dann darum, um seine große Quest, sein großes Abenteuer mit dem grünen Ritter. Und wie äußert sich das? Also, Gawain, ja, kommt eines Tages, äh, es ist, glaube ich, der Weihnachtsmorgen, kommt er, ja, in die große Halle zu König Arthur und den anderen und gesellt sich zu denen, ähm, ist da jetzt auch nicht super hoch im, hoch im Ansehen, obwohl er der Neffe des König Arte, des Königs ist, weil er eben jetzt selber noch nicht wirklich was auf die Reihe gekriegt hat, sagen wir es einfach mal so wertend. Und dann sitzen sie da so und auf einmal geht die Tür auf und ein grüner Ritter kommt herein. Wenn man das jetzt genauer beschreiben soll, ist ja, er ist tatsächlich grün, denn er ist eine Art Baum, ja, ein Baummensch oder so. Also wenn ihr Herr der Ringe kennt, äh, im Grunde stellt euch einen End vor, nur halt eher so auf menschlicher Größe, aber so in die Richtung, würde ich sagen, geht es am ehesten. Und der reitet auf einem Pferd herein und spricht auch die versammelte Runde um König Arthur an und sagt, ja, also ähm, ich fordere euch hier, ich habe hier eine Challenge für euch, blöd gesagt. Ähm, wählt, also jeder, jeder kann jetzt vortreten, wer auch immer möchte und äh, kann mir einen Schlag versetzen. Und das Einzige, was ich klar sagen werde, diesen Schlag werde ich genau in einem Jahr, ja, auch wieder vergelten und werde auch diesen Schlag meinem dem, dem Schläger äh, zuführen. Und äh, ja, dementsprechend, es ist natürlich eine Heldensage, es ist ein, 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 ja, ein Märchen auch in, in, in ganz klassisch, klassischer Hinsicht. Denn natürlich gibt es erstmal keinen objektiven Grund, irgendwem einfach äh, mit dem Schwert eine zu verpassen. Aber ja, wie gesagt, das ist eine König Arthur-Story und es ist sehr klassisch. Und dementsprechend, ja, sieht das natürlich, äh, äh, Gawain äh, sieht das natürlich als seine Chance. Äh, er denkt sich, hey, ich bin noch unerfahren und jung. Kurz bevor der grüne Ritter eintrifft, spricht er noch mit dem König darüber, dass er selber noch keine großen Heldentaten und Geschichten zu erzählen hat. Und er denkt sich, gut, das ist doch meine Chance. Das ist ja hier ein waschechtes Abenteuer, was hier auch gerade auf mich zukommt. Dann mache ich das doch mal. Und ähm, dementsprechend tritt er sofort vor. Er kriegt sogar das Schwert des Königs gereicht und äh, denkt sich wahrscheinlich noch in der Logik, gut, ähm, ich will natürlich jetzt nicht unbedingt einen Schlag zurückbekommen äh, mit einem Schwert von diesem äh, grünen Ritter in einem Jahr, Vielleicht bin ich dann schlau und äh, setze einen Hieb an, der so massiv ist, dass der grüne Ritter vielleicht nicht mehr die Chance hat, einen weiteren Hieb zu setzen. Und ja, dementsprechend, äh, Gawain holt aus und hackt dem grünen Ritter mit einem sauberen Hieb den Kopf ab. Der Kopf fällt zu Boden und ja, für einen Moment denkt man, gut, das war's irgendwie. Das ist scheinbar das Ende dieser Story. Ähm, doch der grüne Ritter steht wieder auf. Klar, ist ein, er ist auch optisch sehr eindeutig ein Fabelwesen. Er steht wieder auf, hebt seinen Kopf auf, der Kopf spricht und ja, verkündet äh, Gawain, dass er in einem Jahr ihn in der grünen Kapelle erwartet, genau in einem Jahr, und dass er ihm dort genau diesen Schlag zurückversetzen wird. Und ja, dann hält er seinen Kopf in der Hand, schwingt sich auf sein Pferd und reitet wirklich wie klassisch der kopflose Reiter einfach davon. Und im Grunde geht damit unsere Story dann tatsächlich los. Und worum geht es dann eigentlich äh, in, diesem, in diesem Film und in dieser Geschichte? Also, wie gesagt, das Ganze hat eine Vorlage und... In dieser, in dieser Grundkonstellation, was ich jetzt gerade erzählt habe, ist das Ganze eigentlich genau wie die Vorlage noch bisher. Also es ist, gibt wirklich diesen grünen Ritter, auch in dieser Vorlage aus dem 14. Jahrhundert. G äh Sir G äh Gawain hackt ihm den Kopf ab und muss dann zur grünen Kapelle reiten, um ja, sich dieser Herausforderung zu stellen. Und Lowry hat eben selber auch das Drehbuch geschrieben und nicht nur die Regie geführt und adaptiert das Ganze und nimmt, äh, nimmt dann schon einige Faktoren noch mit rein, die nicht in der Geschichte vorkommen, ähm, um das Ganze, was ich aber in dem Sprechen gut finde, denn er macht es damit ja ambivalenter und auch deutlich, äh, ja, es ist deutlich mehr Raum zum Interpretieren da. Sehr viel vielschichtiger das Ganze tatsächlich einfach. Und ja, es ist keine so klassische Heldenstory Also wenn man König Arthur hört, denkt man vielleicht, es wird so ganz klassisch heroisch und die Helden und die, und die Bösewichte sind klar, klar zu unterscheiden. Das ist in diesem Film ganz eindeutig nicht so. Ähm, also Gawain allein schon als Figur ist nicht unbedingt super sympathisch in all seiner, in seine, in all seiner ja, Menschlichkeit, sage ich mal. Ähm, wir sehen zum, zu Beginn schon, dass er sich im Bordell rumtreibt, was also eben für einen Ritter ja im klassischen Sinne nicht üblich ist. Zumindest wird das nicht so dargestellt. Und er hat auch so, ja, eine der Prostituierten ist so, ja, seine Vertraute, das ist die Assel, ähm, gespielt von Alicia Vikander, um auch ein bisschen jetzt mal den Cast mit reinzuholen. Alicia Vikander kennt man wahrscheinlich aus Ex Machina vielleicht, wenn man einen sehr guten Film mit, ihm gesehen hat, mit ihr gesehen hat. Oder auch The Danish Girl, wenn man einen nicht so guten Film mit ihr gesehen hat. Aber dafür, den hat sie den Oscar gewonnen für The Danish Girl. Und unser Hauptdarsteller, also Sir Gawain, ist Dev Patel. Ähm, den, also, den, den Film, den man nennen kann und den vielleicht wirklich jeder mal gesehen hat und mitbekommen hat, war Slumdog Millionaire, da ist er auch der Hauptdarsteller. Und in der Zwischenzeit hat Dev Patel nicht immer so große Sachen gemacht. Auch The Green Knight ist ja jetzt keine große Sache in dem Sinne. Ich kannte ihn ansonsten noch aus The Newsroom, einer Serie. Da hat er einige Folgen mitgespielt. Und ja, ist ein guter Schauspieler, ist auch ein sehr charismatischer Typ einfach. Das hat man in Slumberg Millionär einfach schon gesehen. Also er ist, er ist schon eigentlich perfekt besetzt als derjenige, ja als so der, der Underdog, für den wir ja schon irgendwie sind und dem wir zujubeln und für den wir hoffen, dass er das alles gut hinbekommt. Und in vielen Nebenrollen gibt es dann klassische A24-Darsteller, sage ich mal. Also ich habe ja gesagt, das ist ein Studio, was immer so ein paar weirde Filme macht und oft unangenehme Sachen oder schwer verdaulich oder auch Horrorfilme. Und in vielen kleinen Nebenrollen tauchen hier klassische A24-Darsteller auf. Äh, der, der König selber ist, äh, gehört da nicht dazu. Das ist Sean Harris. Der, den könnte man am ehesten vielleicht aktuell aus den letzten Mission Impossible Filmen als den Bösewicht kennen. Aber seine Frau, Königin Guinevere ist eine klassische Darstellerin aus The Witch. Das war so mit einem der ersten A24-Filme, mit denen ich Kontakt hatte. Der Grüne Ritter selbst wird von Ralph Innocent gespielt. Den, also die Namen müssen euch nicht sagen, aber auch der ist äh, in The Witch. In The Witch spielt er... Und auch die Königin ähm, hier aus The Green Yard. die beiden spielen eigentlich ein Ehepaar in The Witch. Ähm, in einer weiteren Nebenrolle ist der super unangenehme Barry Ke Keegan zu sehen. Ein, ja, ein Typ, der, wenn man ihn sieht, man kennt vom Namen ihn vielleicht nicht, aber wenn man ihn sieht und diese Art von Filme guckt, man sieht ihn im Beispiel schon, na, irgendwas ist ja faul, irgendwas ist ja nicht gut. Der kommt auch in einer kleinen Rolle vor, den kannte ich primär aus The Killing of, Sacred, uh, of the Sacred Deer. Joel Edgerton ist dabei, habe ich auch mal eine Kritik hier auf dem bei dem Podcast gemacht zu It Comes At Night, was auch ein A24-Film war. Also alle so ein paar Veteranen kommen hier dazu und Dev Patel ist natürlich ganz neu in diesem, ja ich, ich würde es fast Genre nennen, also, also das sind auf jeden Fall sehr klare Genrefilme, die A24 macht, das sind sehr spezielle Sachen und ja, letzten Endes äh, geht es darum, dass äh, Sir Gawain sich natürlich auf diese Reise macht, seine äh, ja, seine geliebte Prostituierte, sage ich jetzt einfach mal, äh, lässt er zurück und ähm, ja, sie möchte eigentlich auch mit ihm äh, ja, möchte, möchte eigentlich mit ihm verheiratet sein, spricht das auch an. Aber er ist eben, wie ich hier sage schon, es ist nicht eine klassische Story von strahlenden Helden und finsteren Bösewichten, sondern Wayne ist nicht, nicht einfach nur ein netter Kerl, sondern er, er weicht da aus. Er generell scheint scheint ja, Mut etwas zu sein, was ihn beschäftigt, der Mut überhaupt irgendwas zu machen, ob es jetzt ja sich, ob es ob es jetzt ist, sich zu trauen, diese Ässel, diese, ähm, seine Freundin im Grunde zu ehelichen und sie aus diesem äh, ja, niederen Stand zu erheben. Ähm, auch das, auch dem weichte aus dem Thema und so generell wird diese Quest und diese Reise wohl ihn als Charakter ganz klar und klassisch herausfordern und er wird sehen, aus welchem Holz er geschnitzt ist, äh, Ja, entweder vorher oder wenn er sich dann dem grünen Ritter stellen muss in einem Jahr in der Kapelle. Und ja, so geht das Ganze im Grunde los. Und was kann ich jetzt ansonsten auf jeden Fall, auf jeden Fall zu dem Film sagen? Ähm, ich will in dem Fall den Film nicht so krass vorwegnehmen. Wenn ich es an manchen Stellen tue, werde ich das dann in dem Spoilerbereich wieder abgrenzen. Denn es ist ein Film, der für mich persönlich sehr davon profitiert hat, ja, sehr offen zu sein. Sodass man nicht wirklich weiß, ähm, wo geht es jetzt als Nächstes hin? Was passiert als Nächstes? Denn es sind einige doch strange Kapitel dabei. Und äh, Sir Gawain ja, kommt auf einigen sehr sonderbaren Orten vorbei und trifft sonderbare Figuren. Und das fand ich äh, tatsächlich einfach am unterhaltsamsten, ganz unabhängig davon vor der Vorlage und was da alles noch an, an historischem Ballast mitschwingt, hatte ich das Gefühl, dass man hier, ob jetzt freiwillig oder unfreiwillig, hat man für mich, und das ist jetzt wirklich so die nerdigste Art, um diesen Film zu beschreiben, ähm, super das Gefühl gebracht, ein Pen and Paper zu spielen. Falls ihr das nicht kennt, das sind Leute, die sitzen sich einfach nur mit Stift und Papier in einem Kreis und ja erzählen sich im Grunde eine Geschichte und äh, nur mit Worten erleben sie ein Abenteuer. Und bei Pen and Paper ist es halt sehr klassisch, dass man, dass es, es gibt einen Spielleiter, der kennt die ganze Geschichte, der kennt die ganzen Möglichkeiten, die die Spieler haben, aber er kaut ihnen nicht alles vor, sondern die Spieler aufgrund von Fragen und Aktionen, die sie mit, mit Worten beschreiben, ja, erforschen sie die Welt. Und dieser Film hier hat das auch teilweise dieses Feeling, wenn man ein Pen and Paper Spieler ist und nicht genau weiß, was man vielleicht als nächstes tun soll und nicht auch genau weiß, hey, diese Figur, die mir da beschrieben wird, die ich scheinbar treffe, die ist irgendwie sonderbar, aber man weiß nicht so genau, was ist mit der los, wo geht es da mit der hin. Und genau so fühlt sich dieser Film auch an vielen Stellen an, was ich super unterhaltsam finde einfach. Und eben nicht weiß, ob es Absicht ist oder nicht. Also ich glaube, ein bisschen absichtlich ist es vielleicht schon oder zumindest hat man im Nachhinein gemerkt, dass das da irgendwo mitschwingt. Denn A24 hat auch in, in, in ihrem online -Shop haben sie ein, ja, spaßeshalber, auch ein Pen Paper tatsächlich rausgebracht, das äh, auf The Green Knight basiert oder das als Vorlage nimmt. Also ich denke, man ist sich dessen schon bewusst. Und das fand ich halt einfach immer wieder unterhaltsam, dass Gawain einfach durch diese Welt stolpert. Und ja, er war, er, er glaubt zwar an Magie, das sagt er auch im, im Film an einer Stelle. Und eben, es ist eine König-Arthur-Geschichte. Also es ist von Anfang an klar, dass das hier alles übernatürlich ist. Der Grüne Ritter allein schon ist ja ein klares Indikat dafür. Und ähm, ja, dementsprechend ist es nicht total absurd, dass das sonderbare und magische Dinge passieren, aber sie sind halt doch sehr originell und witzig erzählt teilweise. Und Gawain wird halt in seinem... Charakter da immer wieder ein bisschen so geprüft. Zumindest habe ich es so gelesen. Man kann diesen Film, glaube ich, auf ein paar unterschiedliche Arten lesen. Ähm, also ich nehme jetzt eine einzige Quest ein bisschen vorweg, ähm, einfach zu erklären, dass auch an der man auch wieder sieht, dass Gawain nicht von Anfang an irgendwie ein strahlender Ritter ist oder sowas, sondern eben mit sich hadert und mit dem, was, ja, was nötig ist, um das zu sein, was er sein will. Ein ruhmreicher, ehrenvoller Ritter. Und so trifft er auf seiner Reise ja auf einen ein Geist im Grunde, ein junges Mädchen, dass ihm berichtet, ja, hier hinterm Haus, da ist ein Teich und mein Kopf liegt da unten. Ein, ein, ein Räuber kam vorbei, hat mich umgebracht und hat ähm, und hat eben meinen Kopf da in diesen See geworfen. Und solange ihr Kopf nicht mehr bei ihrem restlichen Leichnam ist, kann sie nicht ruhen. Und ja, in einer klassischen Heldensage wäre klar, der Held springt ins Wasser, holt den, holt den Kopf. Und im Grunde tut das Gawain auch. Aber vorher stellt er die Frage, ja, was für ihn dabei rausspringt. Und das, ist dann so, das sind so diese kleinen Ansätze, wo man merkt, Okay, also er, er, er möchte gern was sein, aber er weiß noch nicht, ob er bereit ist, das zu tun, was dafür nötig ist, um wirklich so zu sein. Oder er will nur so tun, als ob. Und das wird im Film immer wieder auch, wird äh, Gawain da, dahingehend auf die Probe gestellt. Ähm, ja, dass er sich dem stellen muss, was er sein will und ob er auch bereit ist, das zu tun, was dafür nötig ist. Und ja, das ist eine der äh, vielen kleinen Episoden, die er dort erlebt ähm, mit diesem Geist. Und auf der anderen Seite ist das, kann man den Film natürlich auch ein bisschen als einfach als Coming-of-Age-Story lesen. Gawain, also Dev Patel auch dementsprechend, ist natürlich eindeutig zu alt. Der ist keine 16, 17 mehr. Er soll im Film schon jünger wirken als alle anderen Männer im Grunde, die auch im Film vorkommen. Aber dementsprechend, also es ist nicht 100 klar, dass es eine Coming-of-Age-Story ist. Aber die Motive, die aufgegriffen werden, sind natürlich schon sehr klar. Also eben natürlich auch dieses Selbstbild, was er auch hat. Also eben... Wenn man jetzt davon ausgeht, dass er eben ein Heranwachsender ist und solche Geschichten haben ja oft diesen sehr klassischen Verlauf, diese Helden sagen, von dem Held, der auszieht, etwas erlebt und als ein anderer Mensch zurückkommt. Und das ist hier definitiv auch natürlich drin. Das ist ganz, 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 eine ganz klassische Heldenstory. story das ist auf jeden Fall. Nur, dass unser Held nicht ganz klassisch ist und die Sachen, die ihm passieren, nicht ganz klassisch ist. Aber das, die, die, die Herausforderung und die Lesart ist hier natürlich da. Und dementsprechend geht es hier natürlich auch ein bisschen um, wird auch Männlichkeit natürlich verhandelt. Also inwiefern, ähm, ja, ist Gawain, mit sich selber zufrieden, wie er als Mann ist. Und äh, ja, also dieser Film stellt auch sehr bildlich und sehr buchstäblich natürlich seine Männlichkeit in gewisser Weise auf die Probe, ob es seine Potenz ist oder sein Stehvermögen tatsächlich auch. Dahingehend ist der Film auch einfach, ja, eben keine klassische Ritterstory, denn solche Sachen würden in, ja, normalen Filmen, sage ich mal, äh, normalen König-Arthur-Geschichten nicht so dargestellt werden. Und ja, dieses Selbstbild und äh, wie verzerrt das da zu dem ist, ähm, was er wirklich ist, das wird immer wieder verhandelt in verschiedenen, ja, Quests und Aufgaben, die, äh, die sich ihm in den Weg stellen. Und ja, letzten Endes gehört dazu natürlich auch die Konsequenz, letzten Endes. Und das ist natürlich diese Verhandlung, die von Anfang an über diesen Film schwebt, ab dem Zeitpunkt, als Sir Gawain den, den grünen Ritter köpft. Ähm, ist ja klar, hm, der grüne Ritter hat gesagt, in einem Jahr wird er ihm genau denselben Hieb zufügen, ihn also köpfen im Grunde. Und ja, dementsprechend, diese Konsequenz schwebt natürlich die ganze Zeit über den Film. Stellt er sich dem? Geht, weil der Ritter... Hat, droht ihm nicht an ihn heimzusuchen, sondern der Ritter sagt, ich erwarte, dass du in einem Jahr zu meiner grünen Kapelle kommst und dort diesen Schlag entgegennimmst. Das heißt, es geht hier natürlich sehr viel um Mut, um Anstand und auch natürlich darum, sich den Konsequenzen zu stellen von den eigenen Handlungen und diese Verantwortung wirklich zu tragen. Und äh, das wird auch in dem Film natürlich an einigen unterschiedlichen Stellen aufgegriffen. Das möchte ich jetzt nicht vorwegnehmen. Es gibt natürlich Stellen, um es jetzt mal dezent anzusprechen, es gibt Stellen, wo dass Sir Gawain vielleicht manchmal die Möglichkeit hat, ja, auch abzukürzen oder sich einer Sache nicht zu stellen und, ja, sich dann in, sich dann überlegen muss, mache ich das trotzdem, bin ich trotzdem der ehrenhafte Ritter, der ich eigentlich auch sein möchte. Und, ja, dementsprechend eine klassische Story natürlich, die auch die Männlichkeit verhandelt, auch ein Coming-of-Age, also insofern, dass, ja, Gawain nach und nach versucht, ja, erwachsen zu werden, in dem Sinne halt der Ritter zu werden, der er gerne wäre. Und ja, das kann man alles zu diesem interpretativen Absatz dieses Films sagen, was da alles so drin steckt Und das hat mir alles sehr, sehr gut gefallen. Ich mag Filme, die nicht 100% alles vorkauen, die auch gerne mal Interpretationsspielräume lassen. Was nicht damit zu verwechseln ist, wenn Sachen Logiklücken haben oder sowas. Das ist hier überhaupt nicht der Fall. Also die sind die Lücken, die dieser Film hat oder die, die Fragen, die dieser Film aufwirft oder die Lesmöglichkeiten, die sind, glaube ich, alle sehr bewusst da. Und selbst wenn manche davon zufällig sind, also es, es ist schon sehr eindeutig, dass dieser Film ja uns am Ende überlässt, wie wir das sehen und wie wir zu den Figuren stehen und was wir davon halten. Und das, ich finde es einfach schön, so, so, das ist ein sehr, ein sehr moderner Ansatz von Filmen und das aber gepaart mit dieser sehr klassischen Geschichte, wie gesagt, die Vorlage aus dem 14. Jahrhundert und die in ihren, sag ich mal, in ihrer Grundstruktur schon noch da ist. Also in ihrer Grundidee sind da, ist, da, die ist immer noch erhalten, nur dass eben noch ein paar Ebenen mehr hinzugefügt werden von David Lowry. Und ich glaube, wenn es noch nicht ganz klar ist, aufgrund dessen, wie viel ich jetzt schon über den Film rede, und über die Interpretation und was man nicht alles daraus lesen kann, ist, glaube ich, schon sehr eindeutig, dass mir der Film sehr gut gefallen hat. Also er ist definitiv nicht für jeden was. Das passt eigentlich auch wieder gut zu der, zu der Pen-and-Paper-Analogie. Denn auch Pen-and-Paper ist nicht für jeden was. Aber wenn man sich darauf einlassen kann und man ja merkt, man, man kann damit was anfangen, dann macht es sehr viel Spaß. Und so ist es auch mit diesem Film. Und der macht auch an, an manchen Stellen ist er auch tatsächlich witzig, einfach weil er so strange ist und so sonderbar. Und ja, die, vor allem die anderen Charaktere, auf die er noch trifft, ähm, der Sir, Sir Gawain, die äh, runden das alles natürlich auch erst ab. Und auch technisch ist dieser Film sehr schön. Also die, die Musik ist auf jeden Fall immer sehr, ja, im Englischen würde man sagen haunting, also heimsuchend. Also es sind immer so, ja, chorale Klänge mit drin, so ein Chor, der immer wieder zu hören ist. Und das ist manch, an manchen Stellen auch einfach unheimlich. Vor allem gemischt mit dieser sehr sehr, sehr, sehr schönen Landschaft, die hier gefilmt wird. Also die ist zwar nicht so verkünstelt märchenhaft. Es ist nicht alles ein strahlendes Grün oder so die ganze Zeit. Aber es ist natürlich sehr sehr surreal trotzdem von der Farbgebung. Also die Farben werden oft sehr sehr verfälscht und verdreht und damit kommt auch einfach sowas meditatives mit in diesen Film. Denn dieser Film ist auch nicht, obwohl es eine, eine Helden- und ein Abenteuerstory ist und unser Ritter ja Abenteuer erlebt und kleine Prüfungen, ist es trotzdem nicht super spannend die ganze Zeit oder super ja unerwartet, Also unerwartet vielleicht schon, aber halt nicht auf die Art und Weise, dass der Film versucht damit irgendwie uns aus dem Sitz zu reißen. Und dadurch, dass das alles, ja, ist eben, ja, es ist, es ist eine Reise, natürlich wieder im klassischen Sinne nicht nur eine physische Reise von, für Gawain von Punkt A nach Punkt B, sondern natürlich auch eine innerliche. Und dieses Innerliche wird natürlich farblich hier sehr, sehr schön und sehr anschaulich dargestellt. Sei es auch die Kamera, die, es gibt sehr, sehr interessante Kamerafahrten teilweise auch. Manchmal dreht sich die Kamera auf den Kopf so einer der tollsten Shots, den greife ich jetzt vorweg, aber das ist auch wirklich kein harter Spoiler. Gawain tritt auch mal, äh, trifft auch mal auf äh, ja, Leute, die ihm Böses wollen, was auch oft klassisch ist in solchen Abenteuergeschichten und die fesseln ihn dann und dann liegt er erstmal wehrlos irgendwo am Boden und die Kamera wandert weg von ihm langsam also er und filmt einfach so durch den Wald und filmt wieder zu ihm zurück. Also dreht sich im Grunde einmal komplett und dann liegt er nur noch als Skelett da und dann dreht sie wieder zurück und dann liegt er wieder ja ja, lebendig dort, ja, was einfach so ein bisschen natürlich vor, vorweggreift, was passiert, wenn er jetzt nicht aufpasst und wie seine Reise ausgehen könnte an dieser Stelle. Und so ist die Kamera eben einfach an einigen Stellen nicht klassisch das, was man auch in diesem Genre erwarten würde, sondern sie ist kreativ und sie ist auch frei teilweise in der Art, wie sie da, Dinge darstellt und greift damit auch ein bisschen diesen sonderbaren Charakter dieser Reise und dieser Mischung halt auch auf, diese Ritter-Epos-Mentalität -Gesch äh, und, und Geschichte kombiniert mit ja, dem Ansatz dieses Filmstudios, dass alles ein bisschen sonderbar ist und ein bisschen strange. Ja, dementsprechend, ähm, das Ganze ist auch sehr malerisch natürlich, also ob das jetzt diese Kamerafahrten sind, die Gawain folgen, aber oft haben wir auch einfach Landschaftsaufnahmen, wie man es klassisch erwarten würde. Und Gawain hat so, eine, so einen orangen Mantel an und das ist wirklich wieder, er ist immer wie nur wie so ein einzelner Pinselstrich in so, einer Landschafts, in so einem Landschaftsgemälde. Und das ist einfach, ja, sieht einfach schön aus, kann man einfach sagen. Mir hat es dementsprechend wirklich gut gefallen. Ich finde vor allem Dev Patel in der Hauptrolle sehr, sehr gut, weil er perfekt diese Brücke schlägt. Denn Seine Figur ist nicht nur edel und nicht nur nett. Und an manchen Stellen denkt man sich, hm, okay, bist ein bisschen, bisschen in Depp auch. Ähm, aber er hat halt so viel Charisma und er ist so ein sympathischer Typ. Und deswegen will man natürlich trotzdem sehen, wie es mit ihm weitergeht. Und ja, wie gesagt, ich habe versucht, den Film jetzt auch nicht zu spoilern. Habe ich, glaube ich, auch definitiv nicht getan. Ähm, wie, wie gesagt, hier waren nur ein, ein, zwei Stellen, die ich exemplarisch aufgreifen wollte, um ein bisschen zu vermitteln, wie der Film sich anfühlt und wie er auch aussieht. Und ja, dementsprechend von mir natürlich eine klare Empfehlung, aber natürlich hier mit der Prämisse, anders als bei Minari, bei Minari glaube ich wirklich, das ist ein super, super schöner runter Film und mit dem kann auch jeder was anfangen und deswegen ist Minari auch für mich bisher der Top-Pick des Jahres tatsächlich, muss ich sagen, weil er wirklich sich so rund anfühlt, im Sinne auch davon, dass, dass jeder wahrscheinlich auch was damit anfangen kann. Und bei The Green Knight ist es definitiv nicht so. Das ist schon ein Film für eine Zielgruppe, für eine bestimmte. Und selbst für Leute, die Fantasy mögen, muss es nicht sein, dass das jetzt euer Fantasy-Ding ist, so weil es weil das eben noch mal anders als Herr der Ringe. Herr der Ringe hat in der Hinsicht natürlich eine Mainstream-Approach, dass es versucht, Leute abzuholen in der klassischen Erzählstruktur und so. Und hier wäre der Ansatz einer klassische Erzählstruktur. Das Ganze wird aber sehr verdreht und sehr sonderbar, in, äh, auch ins, ins Gegenteil gekehrt an manchen Stellen bei The Green Knight. Und dementsprechend ist es nicht ganz so zugänglich. Und man muss schon sehr bewusst Bock auf jeden Fall auf den Film haben. Also wenn man, es ist, glaube ich, ein Film, der sich sehr dafür eignet, wenn man eben nicht erwartet, die ganze Zeit ja, so Braueffekte zu haben und klassische epochale Momente, sondern wenn man einfach ja diese Reise auch ein bisschen ja, eben, ebenfalls meditativ empfindet. Und ich fand es einfach schön, tatsächlich im Kino zu sitzen, diese wunderschönen Bilder auf der Leinwand mit dieser krassen, sehr eindringlichen Musik. Und ja, hat mir einfach gut gefallen, ist für mich definitiv einer der Highlights bisher dieses Jahr. Ich bin auch immer natürlich sehr froh, wenn ich mich auf etwas sehr freue und nicht enttäuscht werde. Das ist ja nicht immer gegeben, das sieht man ja an. Wenn man den Podcast über die Jahre verfolgt, es gibt ja auch Sachen, auf die ich mich sehr gefreut habe und die dann leider nicht so waren, wie ich das äh, erhofft hatte. Das hier hat wirklich alle, ja, Boxen abgecheckt. Also das ist schon für mich natürlich ein klassisches Toffer-Offer-Bingo, sage ich mal. Also das ist schon genau die Art von Film, die ich mag und die ich gerne sehe. Die Schauspieler natürlich runden ab in jeder noch so kleinen Nebenrolle, sind hier sehr bekannte, also zumindest wenn man in der Richtung Filme guckt, bekannte Schauspieler. Die auch allesamt einfach ja, sehr, sehr gut sind und sehr passend besetzt. Und ja, dementsprechend David Lowry werde ich auf jeden Fall im Auge behalten. Ähm, werde auch äh, ein, zwei Sachen jetzt nicht mal nachholen. A Ghost Story will ich schon seit Jahren sehen. Werde ich jetzt endlich auch mal machen. Und vielleicht gucke ich mir auch mal an, was er im Mainstream-Genre mehr gemacht hat, äh, einfach um zu wissen, wie er damit umgeht, äh, weil ich den Herrn nicht wirklich bisher kannte und nicht wirklich lesen konnte. Und bin mal gespannt, was dabei rauskommt. Dementsprechend, das war's vom Toffhoffer Podcast. Das war The Green Knight, eine klare Empfehlung von mir. Und ja, jetzt die nächsten Wochen weiß ich noch nicht, wie schnell die nächste Folge kommt. Vielleicht kommt auch super schnell die nächste Folge, aber vielleicht dauert es auch ein paar Wochen, weil, wie gesagt, hier und da jetzt auch mal bei mir Urlaub ansteht. Und ja, dementsprechend danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.